0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Sonderausgabe des Rebel AT Gaming Podcasts. Wir beschränken uns heute auf nur ein Spiel und unsere Runde ist auch nicht komplett zusammengetroffen. Wir sind heute nur der Georg Pichler und ich, der Tom Schaffer. Wir in einer kleinen Zweirunde werden heute über Clash Royale sprechen, ein Mobile Game von Supercell. erklär doch bitte mal unseren Zuhörern, wie das Spiel funktioniert.
1: Also Clash Royale ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Sammelkarten. Man steht sich gegenüber auf einem Feld, das ähm, durch einen Kanal geteilt ist. Es gibt zwei Brücken. Jeder Spieler hat zwei Nebentürme und einen Königsturm. Und das Spielziel ist es, innerhalb der Spielzeit die gegnerischen Türme platt zu machen. Okay, das ist ein Tower-Defense-Game in Multiplayer. Es ist im Wesentlichen eine Art Tower-Defense-Spiel mit Sammelkarten, wo Spieler eben über verschiedene Karten verfügen, die ihnen Einheiten verschiedener Art geben. Agieren, ähm, tun diese Einheiten automatisch. Das heißt, es hängt nur davon ab, wo man sie platziert und mit welchem Timing und mit welcher Abwehr. Da gibt es normale Infanterieeinheiten, die einfach laufen und draufhauen oder schießen. Es gibt Gebäude, die Dinge produzieren für temporäre Zeit. Ähm, und es gibt auch Zauber wie Feuerbälle oder Raketen oder dergleichen. Und es gibt Flugeinheiten. Zum free to play aspekt das heißt, das Spiel ist kostenlos. Es gibt allerdings Mikrotransaktionen in Game. Man kann Juwelen kaufen in Paketen verschiedener Größe, die sich dann in Schatztruhen oder in Gold investieren lassen. Den in Schatztruhen kriegt man die Karten, um neue Einheiten zu kriegen oder Einheiten aufzuleveln. Und das Gold wiederum nötigt man, um ähm, wenn man ein Level Up quasi hat in Karten für eine Einheit, dieses zu bezahlen. Man muss diese Schatztruhen natürlich nicht kaufen, auch die Juwelen nicht. Man kriegt sowohl Goldjuwelen als auch Schatztruhen ähm, in regelmäßigen Abständen vom Spiel so gesponsert und man kann ebenfalls auch Schatztruhen durch Kämpfe verdienen. Ähm, wenn man diese öffnen will, muss man allerdings warten oder wiederum Juwelen dafür ausgeben, dass diese Wartezeit ähm, wegfällt.
0: Tom, wie gefällt dir dieses Spielprinzip? Wie funktioniert das für dich? Ich als absoluter Free-to-Play-Hasser bin sehr positiv überrascht gewesen von dem Spiel. Ich habe mir das auf Anraten eines Freundes vor weiß nicht, circa einem Monat jetzt wahrscheinlich runtergeladen, kurz nachdem es rausgekommen ist. Und es ist wirklich ein sehr angenehmes Spiel, um so zwei, drei, viermal am Tag kurz reinzuschauen und sechs bis zehn Minuten zu verplempern, mehr oder weniger. Und wenn man auch nicht mehr Anspruch an das Spiel erhebt, als eben immer wieder kurz reinzuschauen und ein paar Partien zu machen. Also nicht keinen, keinen Drang hat, da jetzt unheimlich schnell aufzusteigen, dann funktioniert das halt wirklich auch als gratis Spiel und ist in keinster Form, kostet eigentlich auch nichts. Also das hat mich, über, hat mich positiv überrascht, dass dieses Konzept so unaufdringlich auch mit diesem Geld umgeht, das bei Free-to-Play-Titeln manchmal nicht so der Fall ist. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo der Fortschritt sehr langsam wird. Also da merkt man jetzt, da wäre jetzt die Schwelle drinnen, wo die, wo die Entwickler schon ein bisschen anfangen zu schupfen. Also den kleinen Tabs zu geben mit, jetzt könntest du vielleicht mal ein paar Euro investieren oder so.
1: Ist das was, was dich äh, irgendwie schon, schon stark
0: stört oder äh, passt es trotzdem noch? Hm, stört mich das stark. Es, es stört mich wirklich nicht so stark, weil ich, ich will ja nicht viel mehr von dem Spiel, als dass ich zehn Minuten am Tag spiele oder Vielleicht eine Viertelstunde einmal. Also das sind dann halt so fünf, sechs Partien ja, insgesamt, die ich da spiele. Wenn ich mehr wollen würde, müsste ich Geld ausgeben. Und also du kriegst ja am Tag alle drei Stunden, jetzt glaube ich eine Gratistruhe. Da schaust du immer kurz ins Spiel rein und machst die Truhe auf. Dann machst du das Spiel wieder aus. Und dann am Ende des Tages kommt dann immer diese Kronentruhe. Das ist im Prinzip wieder eine Gratistruhe, für die du aber ein paar Spiele gewinnen musst. Du musst zehn Kronen sammeln und jede Krone ist Quasi ein Turm, den du vom Gegner zerstört hast. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Einzige, was du tun musst, um dann noch einen Fortschritt zu erzielen. Alles andere wäre dann eher darauf ausgerichtet, dass du irgendwoher mehr Gold kriegst oder mehr Juwelen bekommst, um das, um das halt beschleunigen zu können. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich Lust, das Spiel 24 Stunden am Tag zu zocken und deshalb ist mir das auch ziemlich egal.
1: Ich muss sagen, mein Erlebnis ist da ein bisschen abweichend. Also ich habe da schon geschafft, dieses Spiel irgendwie über eine Stunde wahrscheinlich durchgehend zu spielen. Bin dabei ein wenig aggressiv geworden, weil der Matchmaking-Mechanismus, der einen immer Gegner zuteilt, die halt punktemäßig ungefähr auf dem eigenen Niveau sind, ein wenig random ist, aber trotzdem, ich habe schon
0: geschafft, dem wirklich eine Stunde damit durchgehend totzuschlagen. Das habe ich schon auch zwischendurch, also gestern am Abend habe ich so einen Wutfleisch bekommen, weil da es ist ja irgendwie so, du kriegst halt pro Sieg Pokale und anhand dieser Pokale werden deine Gegner eingestuft, wie du gerade gesagt hast. Und ich bin momentan in dieser Phase, dass ich immer zwischen 900 und 1100 Pokalen hin und her schwanke. Das heißt, ich gewinne 5 bis 10 Spiele und dann verliere ich wieder 5 bis 10 Spiele und fall wieder runter. Und gestern am Abend habe ich so einen richtigen Wutfleisch gehabt, da habe ich dann auch länger gespielt. Aber es ist halt dann so, dass... Das Mehrspielen bringt da ab irgendeinem Punkt nichts mehr, weil du hast halt nur, du kannst halt immer nur vier Truhen gleichzeitig gewinnen. Also wenn du ein Spiel gewinnst, kriegst du eine Truhe und dann dauert es ein paar Stunden, bis sich die öffnet. Das ist halt das, was irgendwie das, den Spielfortschritt sehr stark bremst und mehr als vier Siege ergeben in dem Sinn keinen Sinn. Und wenn du halt so einen Spielfleisch hast, dann bringt dich das im Spiel nicht wirklich weiter, sondern du kannst natürlich das Spiel trotzdem 15 Stunden spielen, aber du kriegst halt keine Punkte in Wirklichkeit dafür, die da in irgendeiner Form was bringen. Naja, gut, du kannst halt um die Trophäen spielen. Ja, aber wenn du halt nicht, wenn, wenn deine Figuren nicht gut genug dafür sind, dann kommst du, glaube ich, halt über einen gewissen Level nicht hinaus. Das stimmt allerdings, wobei man kann auch
1: einfach spielen, weil man es gerade lustig findet, das war bei mir da ist einfach die Motivation. Ich mag dieses Prinzip, es ist sehr schnell zu durchschauen. Das ist so ein bisschen der Fall, easy to learn, hard to master. Es ist ein sehr simples Spielprinzip und man kann trotzdem ein bisschen herumbauen und kann ein bisschen experimentieren. Also ich mag
0: ich mag schon diese, diese taktische Komponente, die auch da ist. Wobei, die ist ein bisschen beschränkt. Ist easy to learn und hard to master, das stimmt jetzt nicht unbedingt, hätte ich gesagt. Also es gibt eine gewisse... Einen gewissen Skill, den du damit entwickeln kannst, indem du dein Deck umbaust und den dein Deck kennenlernst und verschiedene Strategien entwickeln kannst. Aber das sind halt pro Deck zwei, drei verschiedene Ansätze, die du da anlegen kannst. Und die taktische Geschichte ist halt auch insofern beschränkt, als dass du dein Deck ja festlegen musst und erst dann wird dir ein Gegner zugeteilt. Das heißt, du kannst vorher dein Deck nicht darauf anpassen, mit was der andere da ins Spiel wirft oder sonst irgendwie. Und wie du schon gesagt hast, manchmal passiert es da halt, dass du schlicht Entweder machst du den gegen einen 20 Sekunden fertig, weil er nichts gegen dich machen kann, oder es passiert da halt auch umgekehrt, oder Decks canceln sich komplett aus. Also ich habe auch schon Spiele gehabt, wo kein einziger Turm gefallen ist, weil beide so unglaublich ähnliche Einheiten gehabt haben, dass sich die ständig ausgecancelt haben.
1: So, und so einen Fall habe ich auch gehabt, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde her. Da habe ich gegen einen gespielt, der hatte eigentlich jetzt überhaupt nicht die gleichen Einheiten. aber zwei oder drei Einheiten, waren die gleichen, die, die ich hatte. Aber es ist, und ich schwöre, während dieser ganzen Partie kein einziger Turm auch nur angeschossen worden. Es ist fünf Minuten gegangen. Vier Minuten, drei Minuten plus eine Minute ist ja die Spielzeit. Stimmt, vier Minuten. und also, es hatte nach jeder Turm noch alle seine Lebenspunkte. Ich muss sagen, für, für ein Spiel mit so einem simplen Konzept, wenn ich die Taktische tiefe okay, es ist natürlich kein Civilization oder Total War oder sowas in die Richtung.
0: Nein, es ist wie gesagt, so zwischendurch ist es absolut unterhaltsam. Manchmal auch für ein bisschen mehr als nur fünf Minuten, aber äh, man sollte jetzt nicht übertreiben, dass das da ein unglaublich strategisches Spiel wäre. Also du hast halt dann gewisse Möglichkeit auf den Gegner zu reagieren, wenn du mal rausgefunden hast nach der ersten Minute, was er da so für Einheiten ins Rennen werfen kann. Aber so mehr, viel mehr ist dann auch nicht.
1: Was ich sagen muss, also ich finde diese, diese pay win komponente eigentlich gar nicht so ausgeprägt. Also sie äußert sich hauptsächlich darin, dass halt der Fortschritt sich verlangsamt. Ich habe sie mal ausprobiert, was zu kaufen, weil ich habe mal 5 Euro für so ein park ähm, eingeworfen als Kudos an die Entwickler, weil ich halt wirklich schon einige Stunden Spaß mit dem Spiel hatte. Und mir dann als Neugier so eine, neugier so eine Riesenschatzruhe gekauft habe, Aber auf dem sich das halt auch teilt, zufällig auf, ich weiß nicht wie viele Einheiten dieses Spiel hat, mehrere Dutzend. Ähm,
0: Müssten wir schon sehr viele Truhen kaufen, um sich da wirklich signifikant hoch zu pimpen. Es, es gibt ja auch insofern kein Pay-to-Win, dass du eh meistens gegen Gegner eingestuft wirst, die halt circa gleich stark sind wie du. Äh, weil wenn du viel Geld in das rein investierst und, dies, und dadurch halt deine Einheiten upgradest und upgradest und upgradest, dann steigst du eh sehr schnell in dieser Leiter auf und hast dann quasi mit uns, äh, Sparmeistern nichts zu tun. Insofern Pay-to-Win, ja. Gibt es nicht wirklich, was du wirklich machen kannst, ist diesen Fortschritt äh, zu erzwingen?
1: Was eigentlich lustig ist, weil äh, dieser Fortschritt bedeutet, dass man ein bisschen mehr vom Spiel sieht. Es gibt ja insgesamt, glaube ich, sieben Rennen, die man freischalten kann. Und die besten Spieler, also ich, ich rangiere jetzt irgendwo meistens zwischen 900 und 1000 Punkten. Äh, und die besten Spieler... Weltweit, laut dieser Online-Rangliste und diesem lustigen TV-Feature, wo man sich quasi Matches der Besten nochmal anschauen kann. Die besten Spieler haben anscheinend irgendwo so um die 4.000 bis 5.000 herum. Das heißt, die Schwelle schaut gar nicht so hoch aus. Ist aber, glaube ich, dadurch, dass der Fortschritt einfach ab so einem vierstelligen Bereich einfach
0: langsamer wird. Doch langfristiger, als man denkt. Ja, ich habe jetzt ungefähr, also ich bin jetzt in der vierten von diesen sieben Arenen verliere diese vierte auch dann immer wieder, weil ich halt unter diese Schwelle wieder zurückfall. Aber das ist mehr oder weniger so die Grenze, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch von den Karten, würde ich jetzt sagen, ungefähr vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es zwei Drittel oder die Hälfte sind, die ich circa freigeschalten habe. Ich habe circa, wie viel werden das sein? 30 bis 40 verschiedene Karten, aus denen ich momentan auswählen kann und mein Deck zusammenstellen kann. Wie oft tust du das eigentlich, dass du dein Deck veränderst? Ich mache das immer sehr punktuell, wenn ich zum Beispiel feststelle, ein Gegner hat irgendeine Einheit, die irgendwas kann, was ich
1: cool finde und von der ich glaube, dass es das mein Deck gut ergänzen wird. Dann baue ich es dann um, wenn ich diese Einheit kriege, das sind wenn es im Moment zum Beispiel ein bis zwei Einheiten, von denen ich sehr hoffe, dass ich sie kriege. Und dann habe ich dieses Drachenbaby, weil es andererseits viel einsteckt, eine fliegende Einheit ist und Flächenschaden verursacht und so, sowas
0: habe ich de facto nicht. Dann verändere ich's. ich sich. Alle paar Tage tausche ich mal eine Karte aus und
1: schaue, was passiert.
0: Ich bin da ja noch viel konservativer. Ich spiele im Prinzip dem Standard-Deck, das man ganz von Anfang an benutzt. Und mich frustriert es dann auch immer ein bisschen, wenn Einheiten, die ich nie wie man benutzen würde, eigentlich ständig die, dort, dort gewinnst du dann ständig die Karten dazu. Also das <lacht> in diesen Zufallsdrohen sind, sind immer die falschen Karten drin.
1: Ja, das haben sie schon geschickt gemacht, dass eben manche meiner dieser ja Standardeinheiten. da kriegt man ständig Karten und dann gibt es ja auch noch ähm, zwei weitere oder drei weitere gerade. Irgendwie der dritte ist episch und dann gibt es anscheinend noch einen, der noch höher ist als episch, der wird immer so ein bisschen sagen um oben beschrieben, aber die sollen anscheinend extrem selten dann droppen. diese Karten. Wenn ich mir das Standard-Deck anschaue, dann sind von dem äh, glaube ich bei mir nur noch drei Karten oder so übrig. Also es nervt mich auch, dass ich hauptsächlich irgendwelche Karten kriege für Einheiten, die ich nicht brauche. Allerdings glaube ich, Wirklich, dass das Zufall ist und nicht eben dass der Spieler kennt, hey, der hat diese Dinge in seinem Deck, von dem gehen wir ihm jetzt möglichst sparsam Karten, sondern es wird bei mir zumindest liegen, dass mein Deck einfach zum guten Teil mittlerweile aus seltenen
0: und epischen Einheiten besteht. Die einzige Möglichkeit, gezielt an Karten zu kommen, ist ja über Clans. Also zur kurzen Erklärung, es gibt äh, die Möglichkeit, sich einem Clan anzuschließen und in diesem Clan kann man dann auch gezielte Testspiele machen, weil alle anderen Spiele sind ja ausgewählte Gegner. Es gibt übrigens einen Rebell.at-Client, falls sich dem jemand anschließen will. Er heißt Rebell.at und in dem kann man eben gezielt Karten von seinen ähm, Mitgliedern anfragen, ob einem die welche sponsern wollen. Es gibt auch einen zweiten Weg an zusätzliche Karten zu kommen, nämlich in einem In-Game-Shop, wo man auch
1: irgendwie Juwelen und Gold und drum kaufen kann. Ist täglich, glaube ich, eine Auswahl aus drei oder vier Karten im Angebot. Stimmt, es stimmt. sind drei Karten und ich glaube am Sonntag sind es dann sechs
0: oder so. Genau, man kann sich von jeder Karte bis zu 20 Stück, glaube ich, kaufen. Bis zu 20 gibt es, glaube ich, aber es gibt halt immer eine Karte, die ist extrem günstig, die beginnt dann bei 3 Gold. Die werden immer teurer. Genau, und jedes Mal, wenn du eine kaufst, wird es teurer. Dann gibt es eine mittlere, die fängt schon bei 40 an und dann gibt es immer welche, die, die fangen bei 2000 an. Und es ist eigentlich schwer denkbar, dass man sich davon besonders viele kaufen kann, weil so viel Gold hat man selten über, glaube ich.
1: Ja, es ist, glaube ich, nur dann reizvoll, wenn man wirklich irgendwie noch eine Karte oder so braucht auf das Upgrade von einer bestimmten Einheit,
0: wenn die jetzt nicht irgendwie gerade episch ist, wo die Karten dann schon 2000 Gold oder mehr kosten. Ich, ich würde gerne äh, kurz über das Kommunikationssystem in dem Spiel sprechen. Es gibt ja keinen Chat und keinen Voice-Chat und nichts, sondern äh, man kann ja mit dem Gegner kommunizieren, und zwar über ähm, vier verschiedene Icons und sechs vorgefertigte Messages, glaube ich. Das ist eine relativ witzige Idee. Weil man glaubt gar nicht, was man mit was man mit diesen wenigen Nachrichten so trollen kann.
1: Andererseits muss ich sagen, vermeidet so auch ein bisschen das Trollen, weil eben keine von diesen Emoticons zum Beispiel für mich ist irgendwie klar identifizierbar ist im, im Kontext. Es ist ja halt extrem schwer, damit im Kontext irgendwas zu sagen. Dafür kann man sich sehr schnell bedanken oder dem Gegner viel Glück wünschen, also man wird nicht übel beschimpft, weil das Spiel einfach die Möglichkeit dazu nicht bietet.
0: Das stimmt, der Umgangston ist meistens relativ freundlich und augenzwinkernd, weil, weil eben die Icons so angelegt sind. Aber es ist trotzdem es ist möglich in einer engen Partie und man ähm, dann quasi so in letzter Sekunde mein, meine Bombe fliegt gerade auf die andere Burg zu und währenddessen stirbt mein letzter Turm und dadurch verliere ich die Partie im engstmöglichen Sinn. Da kann so ein wein vom Sieger dann durchaus schon mal ein bisschen frustrierend sein könnte. Ja, ich
1: habe gemerkt, der weinende König ist äußerst populär in solchen Situationen. Aber ich rede mir dann immer ein, der Gegner ist traurig, weil jemand verlieren musste in diesem Spiel.
0: Du bist du, du, du. du glaubst immer an das Gute, Mensch. Natürlich.
1: Ja, also wir haben jetzt schon einige Tage oder sogar eigentlich Wochen an... Crash Royale hinter uns ist, würde mich natürlich interessieren. Weil wie lange, glaubst du, wirst du das noch spielen, bis du das
0: möglicherweise aus Langeweile oder so wieder von deinem Handy wirfst? Das ist extrem schwer zu sagen. Ich glaube, dass jetzt irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen könnte. Also einerseits eben aus aufgrund dieser angesprochenen weil ich jetzt halt in einer Schwankungsphase drin bin, wo der Fortschritt nicht mehr allzu offensichtlich ist, also wo es ein bisschen frustrierend wird, dass man sich ständig im selben Bereich bewegt. Das ist, auch der Levelaufstieg dauert jetzt schon ewig. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit einer Woche Level 6 und immer noch fehlt mir ein gutes Viertel zum Aufstieg. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauern kann. Andererseits muss man sagen, muss man jetzt fairerweise für das Spiel auch sagen, dass ich so grundsätzlich jemand bin, der nicht ewig das gleiche Spiel spielen kann.
1: Ähm, wie wie ähm, motivierend ist für dich die Aussicht auf diese neuen Arenen und die zusätzlichen Einheitenkarten, die du freischalten kannst?
0: Nicht besonders, jetzt für mich persönlich, weil wie du, wie ich schon gesagt habe, ich, ich ändere mein Deck ja eigentlich sehr ungern. Ich, ich mag das nicht so gern, diese Balance dann jedes Mal neu zu stammen, zusammenstellen zu müssen. Ich habe auch die meiste Zeit, wenn ich versucht habe, eine Karte zu ersetzen oder so, ist das ganze Spielprinzip für mich eigentlich zusammengebrochen. Das funktioniert dann. also, aus, also Da hätte ich, dann, musste ich dann mehr tüfteln. Insofern motivieren mich die Karten nicht so. Und was man halt auch sagen muss, die Arenen, zumindest die ersten vier, sind alle gleich. Also die schauen halt anders aus, aber sie funktionieren alle gleich. Du hast zwei Hälften. Einer ist oben, der andere ist unten. Jeder hat drei Türme, die sind immer gleich symmetrisch angeordnet. Dann gibt es zwei Übergänge. Und sonst ändert sich da nichts. Also, die sind immer alle an derselben Position. Da ändert sich ja eigentlich nur die Optik. Es ist auch, glaube ich, bei den späteren Arenen so. Und das wäre auch ein Kritikpunkt von mir.
1: Ich glaube, dass es spannend wäre, oder spannend gewesen wäre, wenn die Entwickler versucht hätten, vielleicht Arenen zu finden, die sich eben nicht nur optisch unterscheiden, sondern die auch ein bisschen anderes Layout haben und vielleicht eine andere Turmanordnung wo man dann vielleicht ein bisschen schauen muss okay muss man da anders spielen was kann man da, was kann man da tun wie gut funktioniert das oder wie schlecht funktioniert das ich glaube da hat man ein bisschen Chance vertan das wäre schon cool wenn man wenn es da irgendwie vielleicht noch zwei drei andere Kartenlayouts gibt
0: absolut und vielleicht auch andere Features oder so dass es da halt äh, gewisse Dinge gibt auf die man achten muss oder dass dass die Einheiten anders platziert werden können oder so. Das hätte man jetzt auch gar nicht unbedingt mit dem Fortschritt verknüpfen müssen, sondern das wäre natürlich auch so möglich gewesen, dass es eine gewisse Zufallsfaktor gibt, wie diese Türme zum Beispiel aufgestellt sind, dass sie sehr wohl halt beide Parteien dieselben Türme haben, aber wie die auf der Karte platziert sind und wie man dementsprechend spielen muss, hätte man variieren können mit einem Zufallsmuster. Das hätte die taktische Variabilität ein bisschen erhöht, aber ich meine, okay, kostet nichts. Um, was mich tatsächlich reizt, weniger als es die Arena, die einfach anders aussehen, sind die neuen
1: Karten, die man noch spielen kann. Weil man lernt ja immer durch Gegner, die höher sind oder vielleicht schon mal in einem höheren ähm, Segment waren und da schon mal Karten gewonnen haben. Die nehmen sie ja mit, also es ist nicht so, dass man dann irgendwie Karten, die man in der Arena für 1100 Punkte spielt, nicht verwenden kann, wenn man dort fällt. Das heißt, man lernt, man lernt auch, wenn man in die Nähe davon kommt, schon neue Karten kennen, einfach dadurch, dass Gegner sie einsetzen. Und das sind schon spannende Karten dabei, die ich auch gern äh, selber hätte. Das motiviert mich jedenfalls mehr als die Arenen. Ansonsten, ja, ist halt die Frage, wie lange das dauert, bis das alles ein bisschen sehr repetitiv wird, weil eben das ganze Spielprinzip trotz aller möglichen Varianz im Kern sehr simpel
0: ist. Also, du glaubst, du wirst das schon noch eine Zeit lang spielen?
1: Ja, also außer ich habe wirklich großes Pech und rotiere jetzt irgendwie noch eine Woche da zwischen 900 und 1000 Punkten herum. Ich würde es zumindest mal gerne konstant über diese 1100 kommen, damit ich mehr von diesen ähm, neuen Karten da sammeln kann. Ähm, einfach weil ich gern eben ein, zwei bestimmte Karten hätte, um die in meinem Deck auszuprobieren. Also ich glaube schon noch, dass ich das wenigstens noch ein paar Wochen spiele, gelegentlich halt weniger in diesen einstündigen Sessions, aber ja, es wird mich noch eine Weile bei der Stange halten. Eventuell werfe ich vielleicht auch nochmal irgendwie drei Euro ein, einfach weil, hey, wenn mich
0: Spiel schon netto 20 Stunden unterhält, dann kann man auch ein paar Cent dafür investieren. Sehr fair von dir. Ähm, ich glaube, damit hätten wir das Spiel ausreichend besprochen. Für so ein kleines Minigame haben wir da eh eine erkleckliche Anzahl an Minuten äh, zusammengebracht. Wir würden gerne wissen, wie es euch gefallen hat, dass wir hier das Podcast-Format einmal ein bisschen variiert haben. Es wird ein bisschen dauern, bis wir wieder die große Runde zusammenbringen, weil wir uns immer noch nicht so wirklich auf ein Spiel geeinigt haben, über das wir dann alle sprechen wollen. Aber der Konrad in dem Fall und ich werden in den nächsten Wochen auch mal über das Remake von Day of the Tentacle sprechen. Bis dahin würde es uns unheimlich freuen, wenn ihr im iTunes-Store oder auf sonstigen Podcast-Plattformen eine nette Bewertung für uns hinterlassen würde und all euren Freunden von diesem großartigen Podcast erzählen würdet, den wir da haben. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald. Baba, liebe Hörer.